0: A primeira pergunta, Celso, de muitas que virão né, ao longo desse papo, que a gente espera ser bem descontraído, por que, que você se interessou em se aprofundar pelo tema liderança emocional? Conta um pouco, por que, que ele é tão relevante?
1: Olha, é... por que, que ele é tão relevante? É bastante interessante isso mesmo. Porque que... Eu me interessei, primeiro eu dava aula de desenvolvimento de líderes, né? E você sabe, nós fazemos também na nossa consultoria assessments, assessment de comportamento, então é, competências diversas. E eu ficava olhando aquilo e eu pensava assim: isso não é verdade, porque se a pessoa ontem teve um problema com o filho, se ele brigou com a namorada, se a namorada ou se ela né, brigou com o namorado, ou, ou ao contrário, se ontem eles tiveram o dia dos namorados, foram jantar, não sei aonde. Então, todo aquele reflexo do, do sentimento, da emoção que a pessoa carregava naquele momento, é que estava refletido ali naquele acesso e não era uma coisa pura e simples. E aí se fazer uma foto daquela pessoa, que virava ali na parede, e pronto, o coitado já virou ali presidente da república, né? porque vem aquela faixa, Dali quatro anos ele tá detonado, mas a mesma foto dele igualzinho. Né? Então, assim, isso fez com que é, a gente começasse a pensar diferente, e olhar para as pessoas e falar: peraí, tem coisa que está faltando, tem coisa que precisa entrar. Né? E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a é, estudar também física quântica, aí, olhar para essa coisa de estudar a mente. E aí eu vi que tudo era tudo tão correlacionado com pessoa, né? mente, sentimento, emoção. E o que menos importava, na verdade, era aquela competência que era avaliada. Não que ela não é importante no total, mas no, no conjunto ela não, é, ela não é a cabeça. Ela é a ação, ela não é o cérebro. O cérebro é a pessoa, é o jeito com que ela está se sentindo, o jeito é aquilo que ela, que ela tem dentro dela, que está fervilhando ali. É aquilo que é o importante. E muitas vezes isso hoje, eu, eu vejo, algumas empresas começam a levar isso em consideração, mas muitas ainda não levam. E é fundamental que você considere isso, porque senão fica uma coisa extremamente linear, né? Ah, eu vou chegar naquele resultado, mas como que eu vou chegar naquele resultado? Por meio de... Foi um trem que vai, né? Então, assim... Aí foi, foi mais ou menos isso, aí eu fiquei, falei, ah, vou por esse caminho aí,
2: acho que falta alguma coisa. Mas, Celso, isso é uma pergunta para mim, né? para mim, na, na, minha, na minha jornada, e o Roberto gosta da jornada, é, é uma coisa que eu nunca deu para entender, por que que ao longo desse tempo todo, as empresas sempre fizeram questão e deram ênfase dessa separação, entendeu? Ah, então o que emoção fica fora, é, agora é só razão, eu preciso da estratégia, eu preciso da lógica, e simplesmente sempre se ignorou isso, né? Então, qual é, por que que isso aconteceu, Celso? E a outra pergunta, já emendando, né, é o, quais são as mudanças que você está vendo ultimamente, né? Como você falou, isso eu acho que está longe, essa consciência de estar em todas as empresas, está em discussão, mas como é que você vê o momento de hoje? São duas questões, entendeu? A evolução, por que era separado e o que, que você acha que está mudando agora?
1: Então vamos lá. Primeiro a evolução, né? Eu acho que é, eu não sei te que responder o porquê, né? Sempre foi assim. Eu fiquei uma.. Eu voltei só na pergunta anterior aqui, que me, me caiu uma ficha aqui, em determinado momento da minha vida, é, é, eu estava dando um curso, e não sei o que estava acontecendo no curso, e eu estava falando e eu me emocionei. Eu me emociono, hum. sabe? Esses caras choram, no fim, de, no fim de, dos meus cursos eu fico emocionado. É, é só assim, é, acho que é, isso é fundamental, porque está em mim, está em vocês, está em todo mundo, né? A gente só tem que aprender a deixar isso fluir. E aí um, um rapaz levantou a mão lá atrás, um rapaz, ele era um gerente, ou... é, um gerente. e ele falou assim, você sabe o que aconteceu comigo uma vez? Conta aí. Ah, eu me emocionei porque a minha equipe bateu a meta. E eu estava lá falando com eles e eu me emocionei e o meu diretor estava do meu lado, me cutucou e falou assim, gerente não se emociona. Hum. Aquilo, para mim, foi o foi a virada de chave, sabe? Foi aquele momento de... Cara, pera aí, não é por aí não. pera aí, vamos, vamos vamos olhar para tudo isso de diferente. né Como um gerente não se emociona? Porque a emoção é que me conecta com você. É justamente o contrário. né Você se conecta comigo por quê? Porque você se identifica com a minha emoção e você também sente. Ou não, né? Não sei, mas uhum. normalmente é isso que, que faz com que a gente funcione. É, e aí isso me chocou e foi, foi um dos itens das, minha, das minhas mudanças. Né? Eu não sei explicar por quê, porque eu vejo que o resultado é a coisa que todo mundo busca de uma forma... Chegando lá é mais importante do que como chegar lá. Né? E eu, eu vejo isso é, pela perenidade do resultado. Né? Os locais onde eu vou, que eu... Que eu conheço as pessoas, que eu conheço os gestores que mudam, que mudam esse comportamento para um cara mandão, para uma pessoa que se inclui ali, que trabalha junto, que cria uma identidade da equipe como, como um participante da equipe. Ele é o líder, mas o líder, o verdadeiro líder é o, é, o, é o sujeito que sabe quando o outro sabe mais que ele. E ele põe ali o outro, porque esse é o verdadeiro líder, é né? que ele busca o, o resultado do, do comum, o resultado melhor para todo mundo e não o resultado só dele. E hoje eu vejo que algumas empresas estão fazendo essa mudança, se interessam por isso. Uhum. Mas ainda vejo que é muito devagar, sabe? Para o que eu gostaria. Né? <risos> tem, tem o meu viés inconsciente aí. Que fala, não, isso aí tem que acontecer amanhã, né? não vai acontecer. Então, tudo tem que ser uma preparação. E aí é, é isso, é assim que eu vejo. Eu vejo as empresas começando a prestar atenção nisso, um ou outro se interessa, se interessa muito pelo, pelo coaching né, que eu faço de liderança emocional. É, algumas pessoas fazem focado nisso, o outro começa focado nisso, depois ele fala, mas eu tenho um problema no foco, tenho um problema no não sei o quê, já quer virar para a competência comportamental e sair da emocional. Então, eu acho que também é uma fase de transição né, de, de gestão. O, o
0: Roberto falou sobre essa questão. né Meio que a nossa escola... É, foi essa, de separar né, o que é vida profissional uhum. do que é vida particular, privada, problemas, emoções. E porque essa escola durou muito tempo, felizmente ela não existe mais, eu acho que o que a gente está trazendo é algo realmente anterior a esse momento que a gente está vivendo, mas que ainda impacta, né, porque muitos vieram né, com esse modo de pensar e estão nas organizações. É, eu percebo que às vezes a dificuldade é da própria pessoa perceber as suas emoções. Nem é a do outro de reconhecer, de observar ou de dar espaço. A própria pessoa não dá espaço, ela não reconhece. Então a outra precisa nomear. Você está muito bravo hoje, você está muito nervoso. Eu? Nervoso? Jamais. Eu estou ótimo. Ela não reconhece. né? Qual que é o caminho? É, e, e, porque é, nesse, nesse novo momento que a gente vive, é, a pessoa que não tem, o profissional que não tem essa consciência, é, ele, ele vai perdendo oportunidades. Isso pode ser um, um, um problema né, no médio e longo prazo para ele. Como é que eu faço né, para reconhecer, para olhar para as minhas próprias emoções? Tem esse caminho, esse aprendizado?
1: É, claro, claro que tem. Então, é, primeiro de tudo, você tem 100% de razão. Né? Ninguém que, que, alguém que não tem autoconsciência, ele não consegue olhar o fora, porque ele não tem parâmetro de, de, de avaliação. Então, se eu não me conheço, eu não consigo dizer que, sei lá, o Sérgio, o Roberto, você, estão de, de determinada forma, porque o meu parâmetro é externo. Então, o que eu vejo muito hoje é que, Uh, to, todos não, mas uma grande maioria das pessoas deixa o externo comandar o interno. E tem que ser sempre o contrário. O de dentro tem que comandar o de fora. eu o, A forma com que eu me sinto é que eu tenho que impactar o ambiente positivamente. né uh, Como é que eu posso fazer isso? Eu vou, eu vou dizer assim, eu acho que tem que trabalhar a mente. Não tem outro jeito na minha visão, porque nós entramos no... no Naquele ciclo contínuo, né? Eu brinco assim, né? Você já viu um, uma, um lugar, aqueles food de Turks que faz caldo de cana? No meu tempo era aquele tiozinho lá que tinha um negocinho, mas o cara chega lá com a cana, enfia naquele, naquela engrenagem lá, ela esmaga a cana e sai. O que, que nós somos hoje? Nós somos a cana. Né? Porque você tá na engrenagem, você entra, você não para para pensar, você fala, peraí, peraí. Aí. Eu quero ser o caldo da cana, mas não quero que me esprema. Pra, eu, né? eu quero doar o meu caldo. Então, esse olhar, eu acho que precisa trabalhar a mente, precisa é, olhar para dentro de si, precisa, precisa ter uma consciência de como... Eu não vou pôr a, a primeira pessoa aqui, eu. Eu vou ter uma consciência de como eu sou de como eu tenho uma inteligência eh, das minhas emoções, inteligência emocional, né, mas com mais profundidade, como eu trabalho as, a gestão dessas emoções, quer dizer, como eu controlo... Na verdade, não é nem o controle da emoção, porque controle da emoção pode dar a impressão que eu tenho que matar a emoção. E não, ao contrário, eu tenho que deixar ela vir. Só que eu tenho que saber o que eu faço com ela, porque não dá para matar a emoção. Se eu mato a emoção, eu vou criar um problema... Hoje então, todo mundo fala de saúde mental, né? O que é saúde mental? É desequilíbrio. Onde você desequilibra aquilo que você sente com aquilo que você faz. Ou seja, dê aquele velhinho lá, né? Ideia, pensamento, gera emoção, gera comportamento. Se eu matar a emoção, o que eu tô fazendo? Eu tô né, morto no meio do caminho. Então, assim, eu preciso me trabalhar. Eu preciso trabalhar o de dentro. Como eu faço isso, eu, eu preciso trabalhar a mente. Eu posso fazer meditação, eu posso fazer é, trabalhos de ouvir aquelas frequências, eu, eu tenho que dar espaço entre a minha frequência mental, essa é a minha grande, minha grande coisa. Nós trabalhamos normalmente numa onda que é beta, alguns já estão indo para a gama, que é a alta frequência né? de 25, 26, se a gente consegue reduzir isso para 18, a gente começa a ter criatividade melhor, se baixar mais ainda, mais, mais criatividade, eu tenho um exercício que eu faço com a, com a, com a galera ali, com as turminhas, que é uma condução, assim, baixando a frequência mental, e aí eu peço para eles pegarem uma fruta numa árvore. Invariavelmente, tem gente que pega morango, melancia, abóbora. Não existe árvore disso. Mas você libera a criatividade. Você não tem, não tem mais aqueles filtros que te bloqueiam, sabe? E esses filtros que eu acho que levam a gente a ler o de fora, baseado no de fora. E aí eu me baseio no outro para me ler. E tem que ser o contrário. Eu tenho que ter a, a, a força de primeiro me ler, olhar para dentro, aí trazer o de dentro e falar assim, agora eu posso olhar para ele. Senão não resolve nada. Não resolve nada mesmo. Eu sou experiência própria disso. Né? A partir do momento que eu consegui mergulhar, que eu consegui olhar para mim, que eu consegui olhar para dentro, eu sei as emoções que, eu, que vão brotar ali. Eu sei quais são os meus gatilhos. E é isso que eu tento passar para as pessoas. Aprenda os seus gatilhos. que a partir do momento que eu sei meu gatilho, eu não deixo de disparar. Eu, eu aprendo a lidar com ele. Ou ou eu evito a situação, se eu não souber o que fazer com essa. Mas eu já sei que eu não posso ir ali.
2: Da sureste ela justamente fez uma pergunta relacionada a esse tema. né? É, como é que você tem visto a participação dos líderes no mundo pandêmico, na qual a saúde mental está cada vez mais afetada? Eu acho que aqui ela está dizendo, agora o líder vendo as pessoas da sua equipe, da sua organização, né, se sentindo afetada pelo, pela saúde mental. E aí, Celso, como é que, como é que você então, vê a participação olha, desse líder?
1: Eu acho que houve um pouco... Eu acho que um pouco dessa desenvolvimento emocional aconteceu por causa da pandemia mesmo. Né? Essa separação, as pessoas começaram a se preocupar um pouco com o outro. Talvez nem fizessem algum tipo de ação, é, porque qual foi a grande ação que eu vi nas empresas? né Mandava cadeira, mandava computador, uhum. mandava algumas uhum. coisas assim. Né? E, e talvez não fosse essa a coisa mais importante. É importante, mas não fosse a coisa mais importante. Talvez esse cuidado... Eu, eu conheço líderes, eu conheço líderes que ligavam todos os dias para todos os liderados. Para saber como você está, como a sua família está. Antes de entrar na telinha lá e todo mundo conversar, porque muitas vezes você não pode se expor por ali. Ah, você não está se sentindo bem, você não precisa participar. Como eu conheci líderes que as pessoas com Covid participavam das reuniões. Então, assim, você tem as duas coisas. Eu acho que o movimento é de mudança. Eu, eu estou lendo, estou feliz né, é, que eu vejo um movimento de mudança, as pessoas se interessando por pessoas. Não é mais um treinamento, é, como eu sei dar feedback, não. Não é só a técnica do feedback. É olhar para o outro e perceber o que o outro está precisando. Além de eu dar um feedback, é, é, é trazer o outro junto. Né? É a coisa da empatia, de trabalhar essa empatia, de perceber a... a qual é a, a percepção do outro, a perspectiva do outro naquele momento. Eu acho que isso está envolvendo. Então, eu vejo que alguns líderes estão se movimentando nessa linha. Eu trabalho com várias pessoas hoje que estão preocupadas em se desenvolver para que eles possam trabalhar as equipes deles de uma forma diferente. Então, é, é, é bem diferente do que, por exemplo, os trabalhos que eu fazia, sei lá, três, quatro... Bom, três, quatro anos atrás era um foco assim muito específico. Hoje eles têm um foco muito de de pessoa, de, não da gestão da pessoa, mas de entender o outro, do, de entender o outro como indivíduo, de que forma eu posso me aproximar do outro, dois indivíduos se aproximando, muito mais do que uma equipe, né? De, porque a equipe, na verdade, ela vira uma equipe quando você os indivíduos estão envolvidos com ela, é, né? é. senão ela é, vira um bando, né? um bando de gente trabalhando, buscando com o mesmo. Ah, tem que fazer isso. Então aquele bando vai caminhando. Só vira um time mesmo, uma equipe, um grupo, quando ele cria identidade única. Como que cria identidade única? Quando o nosso propósito é comum. Quando eu, você, o Roberto, a Valéria, que acho que caiu. É, Roberto, temos... daqui a pouco ela volta. É, é, todos nós temos um, um, um propósito comum e aí a gente tem uma identidade, e é por aí que a gente vai. Então, para quem perguntou, eu vejo que está no movimento, né? está no movimento de, de, de começar. Não sei se é um movimento que vai acelerar, mas eu vejo que tem muita gente com essa preocupação desse crescimento hoje, o que, o que eu acho que é muito bom para todo mundo. No fim das bem,
2: porque a Gil Bardella fez uma pergunta aqui interessante. A pergunta dela é assim, até onde ir nesse envolvimento liderado, nem equipe, para que não existe uma confusão em hierarquia?
1: Até onde vai? Essa, essa é, uma, é uma coisa delicada. Delicada, delicada, delicada. É, eu já vi N... É, N colocações, né? que onde eu tenho amigo, eu não tenho liderado. Então, cabe ao líder colocar esse limite. Eu tive lider... Oh, eu vou dizer para você, viu, Ju? eu acho que é a Ju que eu conheço uma Ju Bardella deve ter mais, né? mas deve ser a Ju então, eu penso assim a minha equipe, eu sempre fui amigo da minha equipe mas a minha equipe sabia também que o momento que eu dava feedback contava o porquê era porquê então eu acho que dá para fazer isso e não é uma questão de autoridade é uma questão de respeito eu acho que você ganha autoridade pela confiança, pelo respeito, por demonstrar efetivamente aquilo que você está contando que tem que ser. E essa construção leva naturalmente a, esse, a essa situação, onde eu me relaciono muito bem com a minha equipe e, e aonde a minha equipe me respeita, porque o que eu estou dizendo para eles, eu sou o primeiro que faz. Então, essa coisa de líder inspirador, é mais que líder inspirador, é o líder que é o exemplo. Exemplo mesmo. Eu faço aquilo que eu digo. E assim, se a pessoa... É, eu, o que eu não posso fazer dentro de uma relação dessa é tratar pessoas diferentes. Nunca, nunca. Como líder, se eu tratar uma pessoa diferente da outra, eu nunca vou ter esse limite da onde eu sou respeitado como líder. Porque eu não, tenho, eu não trato igual. Né? Eu tenho que saber... Como é o indivíduo, mas eu não tenho que dar para ele de uma forma individual ou individualizada, né? tratar ele de uma forma diferente, diferenciar a pessoa. Não, eu tenho que tratar ele da mesma forma. Então, só para terminar, eu penso assim: eu penso que você pode ser amigo da sua equipe, talvez você tenha limites. Qual é o limite que eu vejo? Onde extrapola relações que sejam relações, inclusive, familiares o cara que sai para beber e fica os dois bêbados, aí ninguém respeita Sim. ninguém. Né? Então, assim, aquele limite que todo mundo tem, sabe que é o normal, sabe que é o usual, ah, vou jantar na sua casa, não tem nenhum problema, vamos a família jantar, as famílias são amigos, eu vou te dizer, eu tenho lider... pessoas que foram lideradas por mim há mais de 20 anos, que são meus amigos, eu encontro as famílias. E eu tenho líderes que eu também. Eu, fui, eu tive um líder quando eu tinha, sei lá, faz mais de 30 anos atrás. Uma vez que eu fui para a Alemanha, eu fiquei na casa dele. Ele foi morar na Alemanha depois de 10 anos, sei lá, eu fiquei na casa dele. Uma relação de respeito. Eu sei que ele é meu líder, mas eu posso também me relacionar muito bem com ele. E prestar atenção nessa coisa do, é, de conhecer efetivamente o que o outro está precisando. Porque muitas vezes, essa porteira da amizade, é algo que a pessoa precisa e a gente não percebe que ela precisa. E entrega, entrega diferente aquilo que ela está precisando e passa do ponto também. Então, tudo isso tem que olhar em, caso a caso. Não dá para fazer muito <risos> geral, é né? porque senão,
3: é, 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 muito.
1: senão vira muito geral. Né? Então, é muito complicado. hoje, até
3: existe uma tendência né se trabalhar com informações, algoritmos, né? com, com uma série de coisas que te dão suporte né, para você até ser mais instintivo. Né? Mas eu queria entender exatamente como é que como equilibra isso. Né? Hoje, nas organizações, o que, que é mais demandado para o gestor?
1: Sem dúvida, eu acho que sem dúvida. O Celso é até se mexeu na cadeira. É, ó, comecei a transpirar agora que, que é essa pergunta ele foi. Né? Olha, mas assim não vale, hein? É, vamos lá. Vamos ver se eu consigo te responder. Essa coisa da intuição começou a ser perdida na Revolução Industrial, onde as pessoas começaram a ter toda uma questão racional. Então, a racionalidade é muito mais importante. E até hoje é assim. Eu vou te dizer, porque você pega qualquer escola, não ensina a criança a ser livre mentalmente. Ela, ela ensina a decorar. A, aprendizado por decoreba, por treino. É, não pode fazer... É simples, vou, é só brincar aqui, né? Desenha uma casinha, desenha uma casa. Pronto, todo mundo vai desenhar aquela casinha, chaminézinho, uma macieira tal. Cerca de, sei lá, 97, 98% das pessoas nunca viram uma macieira na vida, mas todo mundo põe aquela macieirazinha ali na casa. A gente aprende isso, né? É verdade e, e, e o que eu vejo nas empresas, né? Quando eu olho, quando eu olho a intuição, na verdade é pouco usado. O, o todo mundo fala assim, não, eu sou meio intuitivo, mas você mesmo agora, Roberto, se você me permite, você deu uma definição assim, ó. Porque a intuição é a gente saber alguma coisa que a gente sabe, que sabe, mas não sabe por que sabe. Quando a gente tem muita informação Inconscientemente, a gente está criando o quê? Premissa. E quando aparece uma coisa da nossa frente, a gente vai para a premissa, a gente não vai para a intuição. A diferença da intuição e da, dessa coisa racional é justamente isso. A dedução ela é um raciocínio que a gente faz inconscientemente, porque ele é assim. Agora, intuição é um sentimento. Eu sinto aquilo. Sabe aquela coisa de... Eu sinto. Eu não fico pensando assim... Leva o guarda-chuva ou não leva o guarda-chuva? Se eu pensar isso, é dedução, não tem dúvida. Agora, se eu pegar o guarda-chuva talvez chova, é intuição, vamos embora. Então, eu, eu vejo isso, né? eu vejo que eu, ainda se usa muito pouco a intuição, ainda se valoriza muito pouco a intuição. A intuição ela é muito mais do que um simples lampejo, né? ela tem a ver com a forma que você trabalha a sua mente, ela tem a ver com hum, essas novas teorias dos campos informacionais que estão à disposição. Tem um monte de coisa aí aberta para a gente discutir, né? filosoficamente. Alguns aceitam, outros não aceitam, mas é um papo de longe. É, outro dia, eu, é, eu acho que eu até conversando, falei do jogo de xadrez. Mas um exemplo para mim muito claro do, da liderança é um jogo de xadrez. Quando você vai jogar xadrez com alguém, imagina que você é um líder que está jogando xadrez com um líder de uma outra empresa, você é o. São, são competidores que tem que chegar numa situação melhor, por algum motivo. Você está jogando xadrez com ele. Então você sai lá no Fischer 1964, 4D, no seu cavalo, não sei aonde. Todo... E eu estou fazendo o meu lance e ele está sabendo o lance dele. Só que chega uma hora que nós dois sabemos os lances que cada um está dando. Aí precisa entrar alguma coisa que é maior, que é a intuição. E aí eu preciso validar isso. Eu preciso acreditar efetivamente que eu tenho essa intuição, que é o que acreditava essa pessoa do banco. Ela acreditava, ela olhava para aquilo e falava assim: não sei porquê não sei. Sabe quando você encontra uma pessoa e você olha para ela e fala: sim, porque esse cara tem um negócio diferente? Você não sabe porquê, mas aquele negócio é diferente uma hora vai aparecer. É, porque isso também tem uma coisa que, desses campos né, que, que eu estudo, que tem o campo social, que antigamente a gente usava muito o campo social. E hoje em dia não tem essa... Antigamente, que eu digo é lá nos primórdios. Né? Hoje em dia a gente percebe que ah, tem alguma coisa errada nesse ambiente, não estou me sentindo bem aqui. Mas você não sabe nomear o que está acontecendo. E justamente é isso. Tem a ver com a intuição, tem a ver com a percepção que nós temos, mas não sabemos mais usar. E eu acho que é, um dos meus mentores me falou assim, ó, nós estávamos aqui, aí viemos para cá na Revolução Industrial, agora estamos fazendo assim. ó. Então, vamos chegar num ponto de equilíbrio onde dá é. para trabalhar racional, com intuitivo, e nós vamos chegar na melhor parte é, da vida, de, de todo, de tudo aquilo que a gente conhece.
3: Legal. A ideia de, assim, a gente... Quando a gente vê essa questão discute a respeito das emoções, né? de entender a equipe, ter empatia, é, é ver, é, olhar sempre a perspectiva do outro, é, é, angustia alguns gestores, alguns heads, alguns, é, é, alguns executivos né? que tem aquela visão mais pragmática. Né? Falo, Não, isso tudo vai, de, vai demorar muito. É, hoje as decisões têm que ser muito mais rápidas, hoje as decisões têm que ser é, é numa velocidade em que às vezes não dá tempo de eu pensar no sentimento do outro, né? é, Eu queria ouvir um pouco a tua percepção a respeito disso, né? Porque a gente sabe que em determinadas situações, né, o líder ele tem que adotar um estilo, né? Quando você tem que decidir uma coisa, fazer uma coisa super rápida, você não vai conseguir é, contratar, né? Ou acordar com todos na mesma velocidade e tal. Qual é a tua percepção a respeito disso? Como é que você é, é o melhor gestor possível numa situação onde
1: existe essa
3: essa dicotomia, né? Existe esse, hum. essa situação.
1: Então, é você ser um líder emocional não significa que você não é um tomador de decisão. Não significa que você não vai é, ser oh, o, búfalo, o búfalo lá da manada, o chefão, né? Isso não quer dizer que você não vai ser. Quer dizer que você sabe que se você levar aquele bando para um rio que tem crocodilo, ou jacaré, um vai ser comido. E o que, que você faz com isso? Então... É, eu, eu não vejo essa coisa assim de eu precisar perguntar para todo mundo. Lógico, quando eu envolvo todo mundo, 100% tá, tá ali naquela decisão conjunta. Às vezes não, não posso fazer isso. Às vezes eu tenho e tem outras coisas. Existem informações, né? A gente também não está querendo fazer uma, uma ah, tudo ideal. Não existe esse coisa de ideal. Não é o que nós queremos criar. É, é um é uma é um ambiente onde, onde quando eu tomo uma decisão, meu time está comigo. É isso que eu quero dizer. Então, eu tenho, tem, tem coisa que eu não posso dizer para o meu time. Vocês ocupam posições onde os seus liderados, muitas vezes, não podem saber de algumas coisas decisões que estão sendo tomadas. Perfeito. Não é? Porque depende de manter o equilíbrio. Mas o teu liderado ele tem que ter confiança em você. Que ele sabe que o que você segurou é porque é o, é porque é o melhor para acontecer naquele momento. Enfim. Né? Então, eu penso assim. É, e tem outra coisa é, falando de tomar decisão né? tomar decisão também é outra coisa muito interessante porque a tomada de decisão ela não é racional 100% ela envolve 98% de emoção, mesmo que a pessoa fala eu tenho todos os dados aqui e tal, chega na hora H quando eu tenho que decidir vai entrar o meu viés inconsciente Sim. vai entrar minha crença, vai entrar o que eu estou percebendo vai entrar uma coisa né? mesmo que seja assim mas vai entrar então, só voltando um pouquinho, Roberto, eu penso que é, muitas vezes não dá para dividir com o time. Perfeito. Mas a construção que você faz do time dessa forma é, genuína, sabe? De envolver, de criar identidade, de entender propósito comum, de contar qual é o propósito comum, de contar para onde está indo, é isso que cria a confiança. E a confiança é a base. Sem confiança não tem base. E a confiança só vem quando você entende o outro. Ah, eu sei que se eu estiver me sentindo mal e chegar para ele e falar oh, eu não estou me sentindo muito bem. Amanhã você me conta o que você tem, vai embora, descansa, eu encosta ali, posso fazer alguma coisa por você? O que, que eu genuinamente posso fazer por você? Não, o que, que eu. Ah, você quer alguma coisa, mas daqui, então volta daqui 15 minutos, mesmo se eu tentei ter um infarto, que eu tenho que terminar esse e-mail. Não. não é? Então é, é esse o conceito. Não é um conceito assim, ah, mundo ideal... É, mundo ideal a gente gostaria, mas não existe. Então, não é um conceito utópico. É um conceito de melhorar as coisas para que a gente tenha ambientes mais seguros. Né? Onde, a, onde eu quero ir. Você sabe que organizações tóxicas atraem profissionais tóxicos? Organizações otimistas e positivas atraem pessoas positivas. É isso, é assim que funciona o que eu estou propondo né, nessa minha blá 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 aqui que eu estou com vocês é criar uma organização otimista, positiva e que as pessoas estejam inseridas e estejam felizes de trabalhar lá o que, que cada um de nós busca na vida? é ser feliz o que é feliz, não sei, para a Valéria é um para o Sérgio é outro, para o uhum. Roberto é outro para mim é outro, mas a gente busca aquilo que para a gente é a felicidade é isso, é isso. se eu conseguir entregar a, a, os tijolinhos que vão construindo porque felicidade não é chegar em lugar nenhum né? é uma construção, é o caminho que é a felicidade né? vou chegar lá, quando você chegar lá você fala, ah, mas por que eu não fiz isso aqui né? eu quero outra coisa então a felicidade é aquela construção se eu tiver esse caminho de construir onde eu estiver pô, é tudo que eu quero na vida por que, que eu vou querer sair daqui para ganhar 10 reais a mais 10 reais não segura mais ninguém Não hum, é assim que funciona mais como a física quântica se, se encaixa, né? A física quântica, ela é uma, ela é uma coisa de você... É, a partir de possibilidades, você cria realidade. Então, é, eu, eu acho que esse é o ponto principal, né? Você escolhe as possibilidades que você tem e cria aquilo que você deseja ter. Não é um negócio simples assim, que nem essa coisa de... Ah, eu sento aqui imagino que eu vou ganhar uma batata frita do McDonald's e alguém entrega aqui. Não é isso... É muito maior, então você precisa se aprofundar naquele. Eu acho que a coisa fica muito rasa, né? E todo mundo aí acaba. Que nem o coach, né? Vamos ser honestos. Ah, você fala assim, eu sou coach. Aí o cara fala assim: ah, mas o cara da esquina também é coach. O meu instrutor de, é, de bicicleta é coach. O cara de não sei o quê é coach. Então tem uma. É, o cara perde tudo aquilo. Uma vez eu, eu tenho. Uma vez um cara chegou, eu, eu queria fazer uma entrevista aí na sua empresa, eu, que, eu sou coach. Eu falei, tá bom, vem aí. Quando ele chegou, mas você tem 24? Você não tem vida para ser coach de executivo. Você não vai pegar um cara ali, 45 anos, o cara tem o dobro da tua idade. Por mais que você queira, que você estudou, que você fez cursinho, não é isso que vai fazer você ser um coach. É a vida, né? Então, assim, acho que tem uns outros olhares. E voltando aqui para a física quântica, então. A física quântica, ela te permite é, você ter outros olhares de atemporalidade, de não localidade, é, desses campos informacionais que existem, né? que a, é, você colapsa tudo numa condição descendente, não só ascendente. Então, é, eu não parto só do meu DNA, do meu corpo todo, mas eu olho para o meu corpo e a célula do meu dedo é a mesma célula que eu tenho no meu cabelo. Mas como cada célula sabe onde vai estar? Tá? Então, tem todo um desenho aí, muito maior, que a gente pode expandir. né? Existem leis que são seguidas, etc. Eu acho que é uma coisa bastante importante. Eu acho que não pode só ser esse negócio muito... Ah, a gente faz isso porque funciona. Não é isso. Eu acho que é muito mais profundo. um monte de gente séria mexe com isso. Né? Então, eu acho que quando é feito com seriedade, você faz a sua... Avaliação. Não pode esquecer que eu sou engenheiro, né? Então, a minha, o meu olhar é sempre assim, né? Hã? Não é? Então eu tenho que entender o que está acontecendo. E eu só vou ser convencido quando a conta fechar, né? Então, assim, é por isso. Então, algumas coisas as contas têm que fechar. Mas a gente pode bater papo sobre isso um outro dia. Exato. Né? Sobre esse, ah, esse tema. É sobre a intuição, Samson, sobre com como certeza, construir coisas da mente. É, com certeza é. a gente
2: vai ter que marcar. A gente já está com uma hora já, a gente está conversando. É. Olha como já? passou rápido. Caramba, e... passou muito rápido. Se ninguém tiver mais uma pergunta, acho que a gente vai encerrando né, por aqui. É. Então, só é te agradecer. Acho que ficou Nossa, uma conversa meio assim, não sei se o Roberto teve a sensação, a sensação é que a conversa ficou pelo meio, assim, né? Então a gente...
3: É, tem bastante assunto, né?
2: É, eu é então vários. abriu, né? Eu gostei, é. bastante, eu gostei bastante, gostei bastante. Moleque anotei, abriu, né? Eu anotei vários pontos, alguns comentários, alguns desabafos aqui.
1: <risos> Nossos e dos outros. É. <risos> Sempre, né? Sempre. Faz parte do ser humano, que bom, né? Que bom, Sim. né? Que bom que isso, mas
2: queria agradecer muito a tua participação, o seu tempo, o bate-papo excelente bom. na minha visão, ótimo, vários pontos. Eu acho que a mensagem que fica é pesquisem, acho que é a hora de sair da caixa, de, de, de ver, mergulhar em outros temas e outros assuntos. Né? Eu acho que isso que é, claro. que é importante. Né? Deixa, vamos ver se a, se a Valéria volta
1: a gente... Ah, vamos dar uma esperadinha. E se alguém... É. Se ficou algum tema que eu possa... A gente pode voltar aqui para conversar. Repete, né, Celso, um seu, seu, o seu canal. É, é o, arroba, o Instagram meu é arroba celso.juque. Ju, juque é J-U-C. Né? Meu nome é tudo isso. Celso.juque. Estou lá no Instagram. Ou celso.juque no LinkedIn, no Facebook, é, YouTube, né? Até parece que eu sou um daqueles é. tecnológicos gigantesco, mas a gente, a gente tenta todo dia.
2: Ô, Valéria, quando você estava entrando, a gente estava encerrando aqui, né? A gente já está com mais de uma hora de, de, de conversa de bate-papo. então a gente Vamos tava...
1: fazer outras, né? Vamos. estou à disposição, Vamos. quando vocês Vamos. quiserem, hein? É Ficaram muitos outros. Marcar, Venho com todo prazer, é muito gostoso esse tipo, eu adoro esse tipo de bate-papo, porque ele não é uma coisa, não é uma inquisição, né, você tem que saber, é uma colocação uhum. de pontos de vista, e os pontos de uhum. vista tem que ser compartilhados, e cada um tem o seu, e acho que isso é fantástico, é, uhum. todo mundo aprende, né, eu gosto disso, é, é o meu legal. jeito de ser. É, os meus cursos são assim, você é uma propósito, ideia.
0: Né? Eu
1: chego lá e blá, 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 o que, que você sabe, o que, que você traz, e vamos embora, vamos construindo. Uhum. Assim que eu gosto. Desculpa, Valéria, te interrompo. É isso. Tá bom? Não, Ficar... esse é o
0: nosso propósito. Né? É trazer várias perspectivas, são os vários tons. Você é isso, faz parte, né? Você é
1: mais tons. <risos> Muito obrigado. Adorei os tons. <risos> todos, todos muito bem ó, representados, cada um deles ó. muito bem, gostei bastante gostei mesmo legal é. muito bom, Celso então é isso, gente estou à disposição, quando Obrigado. precisarem bom final gente, de semana para todo mundo ficaram mais
2: algumas perguntas, uns comentários não deu para responder tudo, depois a gente encaminha aqui para o pro, pro Celso tá? o Danilo pessoas fazendo não, não deu então vamos marcar a próxima e aí a gente volta nesses temas. Bora! Né? Bora, bora lá, fechou.
1: Valeu, <risos> tchau, gente. Obrigadão. Um abraço. Tchau tchau. Tchau, Ô, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Obrigada.
1: Tchau.